0: 感谢宋讲师的介绍。后学再次沾到天恩师的白水圣地圣德护佑、普修奇菩萨在天领导，以及我们各位坛主、讲师道、道亲大家共同的护持，让后,后学今天有这个机会，再次能够跟大家一同学习我们多伦多啊，发于崇德多伦多地区基础道学之五，行圣人之道，正如。宋讲师刚才在课前的介绍，我们从了解自我之后，最终我们要返回我们李天的故家乡。那么，所以这一条回天之路啊，是我们人生呢、啊、到人世间来哈、啊、这一大世因缘呢、啊、其中最终的一个目标。可是我们今天不只是哈、啊、要回天，而且要在人世间呢、啊、留下人的价值。所以这一生呢，其实我们在人生中啊有不同的啊阶段性的目标，但是呢，如果总刮起来，啊大概就设置这两个重点。第一个重点就是我在世的时候，虽然呢我们啊有真有假，但是这真假总要留下一些价值，不能够随草木同朽。啊，不能就随着历史的风啊，就吹到了灰烬当中，这样子来这一生呢、啊，就太可惜了。好，所以人生一层一层，它有不同的阶段，但是它最后总要留下价值。那么第二个呢，就是我们既然呢是由天而来，最终我们要回天而去，我们不要啊，好、啊，就是又走入歧途。啊，走到不同的小道去了，甚至于迷惑啊，还造下一些啊，做下一些不好的事情，啊，又到地狱里面去受刑。所以人生这一生啊，他这一生所做的事情，其实有人间意和天上意双重的意义，所以不得不谨慎啊，不能不小心啊，一步错啊，步步错，差之毫厘，谬之千里。不可不察也。那么，要完成这两件事情，完成人间的意义以及回天的大事，那么要怎么去做呢？就是今天我们要谈的基础道学第五堂：行圣人之道。那我们以前呢，可能讲行圣人之道啊，好像都离我们比较遥远，觉得呢，啊，当圣人有什么意义吗？当圣人有什么好处吗？啊？我当个凡夫俗子哈，不就可以了吗？那么我们从天上意啊，好，我们待会就可以了解到，如圣人之道啊，就是让我们在人世间这一世生存啊，生活，好，人生有意义。更重要的是，我们离开人世间的时候，我们最后也能够回往我们理天的故家乡。好，这是为什么今天。安排这一堂课，行圣人之道，其实就是回天之道、成就之道。哈、啊，圣人这个是这堂课的意义。首先呢，传题资料来源哈、啊、一样，首先是我们三天主考院长大人演说《天道真理讲义》中册，明德出版社二零零九年所出版。哈、啊，第两百二十六页到两百九十五页。第二步呢，就是仙佛齐著的。白杨圣训《孟子》卷一啊，这是我们法医宗教啊发展基金会二零一八年出版的。第三部呢是《先佛起著白杨圣训论语一》啊，一样是法医宗教发展基金会在二零一九年出版的啊，这个圣训。第四第四本呢是清朝王杰与祖师啊，由林立人编这个编整编的。十五代祖北海老人全书是由正义出版社在二零零八年出版的书籍。接下来呢，就是皇《黄母训子十诫》是光汇文化事业、啊、在二零二零年出版。那《黄母训子十诫》是很早、啊、就出的圣训，那么光汇文化呢，在两千年呢还有重新的、啊、再再版啊，这是两千年《黄母训子十诫》。那么最后呢，就是。啊，圣贤先佛齐著的《道脉传承录》啊，由光慧文化出版，二零一七年啊，这本。所以今天的啊讲题的内容呢，是由这六本的圣训啊来跟大家做一个学习。首先呢，从前言而言呢，啊，这个就是啊，从《白杨圣训》《孟子》里面所提到的。那么这个问题是在于啊，我们看到今天题目啊，孝顺发现。这条路啊，似乎很难啊。我们就想，我们当一个凡夫俗子啊，能够过得温饱啊，能够躲劫避难呢、啊，就已经很不错了。更遑论要如何能够回天。那么，我们老师啊，在一开始的时候啊，就跟我们勉励到：孔孟不再是古书上遥不可及的人物，而是千千万万实践仁义、正己成人的真修者，也是印证。顺和人也？与和人也？有为者亦若是的自己，如此方不负黄天开道之恩。所以老师在这边提到啊，其实成圣成贤是每一个人本来就能够成就的事情，不是在书本上受人歌功颂德的人物，而不是在古书上遥不可及，而是我们。在每一个社会上的每一个角落，实现仁义正己成人的真修实练的白样修士，这些就是孔孟在世的化身以及代表。同时，老天老师也肯认我们舜禹啊是什么样的人物，我们只要有下定决心要去成就，我们一样可以成就。好，这个并不是。啊，好像要多要聪明的人，哈、啊，要怎么样有大智，要有怎么样有功名利禄的人才能够成就，哈、啊，这是老天开道，修道是一个平等的，哈、啊，平等法不修习菩萨讲，这是平等的，每一个人呢，啊，都可以成就，好、啊，所以这是我们老师慈悲给我们的鼓励。那么至圣先师呢，我们知道，哈、啊，老这个。孔老夫子啊，是是开教育的先河。那么我们来看看智圣先师他老在《白杨圣训论语》里面呢，他老说慈悲讲的，他老慈悲说，他老这一生呢、啊，实为明传诗书，暗传道。哈、啊，那我们我们知道这个孔老夫子啊，哈、啊，教导学生诗书礼乐，哈、啊，所以表面上啊，好像是在教导哈、啊、古代的典籍。但是实质上呢，是在传道，啊、那么这个道它有什么作用呢？意欲化人心归于良善，端正社会风气，而力挽狂澜兮。所以不是只是教人呢能够有功名利禄，啊，谋得一份官职，谋得一份工作，而求得人间的温饱。更重要的是能够正人心归于良善。让整个社会能够归于和谐，这个大家都知道。孔老夫子在春秋时代啊，啊，这个君不君，臣不臣，父不父，子不子，礼崩乐坏啊，是一个这个社会风气啊不是很好的时代啊。但是呢，所以孔老夫子真正啊开始教学，一生人生最大的理想，其实是帮助整个社会回到祥和的社会。那么，他老一生在当时的社会不太容易啊,啊，因为当时啊，大家都在互相的征战，互相的夺取，因此呢，他老在传道的过程当中啊，也备受艰辛。那么，他老虽受陈蔡绝粮之患，消极伐檀之辱，亦不改吾之初衷矣。今逢白阳末世之势，亦属乱世之际。诸位贤士，有幸恭逢社会，得受信理真传，是为贤士之大幸也。当然存心养性，执中贯一，如颜渊得一善，全全福音而服师之矣。啊，就是能够成就复圣啊，这样子的一个啊美誉。那这个这一段呢，主要就是也勉励我们了。在孔老，我们现在这个时代啊，啊，也是啊，这个非常动荡的时代啊，国与国之间，人与人之间，公司与公司之间啊，彼此的啊，这个道义啊，越来、啊、越薄弱。那所以呢，这个天下呢，不管这看到很多的天灾与人祸，这也是上天降道的一个应有啊。啊！但是我们呢，比孔子当时啊，他老啊，更幸运的多呢，是怎么样呢？是我们老母慈悲啊，上帝慈悲，传下了，让我们每一个人都能够在自己的工作当岗位当中有一个快速、准确、有效、适合当代的修行法门。啊，就是一贯真传的殊胜。这是我们，在白羊时期啊，哈、啊，虽然生逢乱世啊。但亦属大幸之处啊。那所以孔老夫子也鼓励我们要存心养性，执中贯一。这个中啊，就是我们求道当下不思善不思恶的那个状态，时时刻刻啊把握住这个状态，一以贯之啊，依这个这个天性呢、啊、所流露出来的道心呢，用在生活的日常当中。因此。我们不需要抛家舍业，我们不需要哈、啊、离群独居，就能够在这个社会当中啊，以自己的啊庄严的内心为佛殿啊，庄严的佛啊居于其中，以生活当中的所有的事情呢，作为一个修炼的场所。所以虽然我们没有出家，但是呢。我们的心呢，就如出家人一般呢，在尘而不染尘，以此修行呢，处处都能够二六十众，哈、啊，以达圣域显观。好，所以，我们修行的场所就在我们的家庭，就在我们的学校，就在我们的工作场所，就在我们的社区邻里，处处都是我们的修行处所。因此，哈、啊，老母才。也教导我们要以儒家的方式来做现代修行的方法，啊、这个就是。那么如此呢，就像颜渊呢得一善，啊、他老、啊、这个闻道之后啊，就保持的这一善，这一善呢，不是某一个善念，而是全善至善，就是佛性。所以，我们求了道之后啊，常常回光返照。让自己的真主人当家，依此修行，啊、全全权福音，而不要忘失了自己的、啊、原来的佛性本性。那么，这就是学道、入道、行道的开始、啊、所以，这是孔、啊、老夫子给我们慈悲勉励的事情。那么，在讲述今天的讲述大纲呢，啊、主要就是讲跟大家分享两个题目。第一个题目呢，我们每一个题目、啊大概都有两层意义，第一个意义呢，就是人间意，第二个意义就是天上意，那么，人间意呢，表示说我们今天读完了这个课题之后，我在人世间能够怎么样去应用今天所学的事情？天上意呢，是指我们今天在人世间所这样子做的事情，回到天上，上天是如何肯认？这是不是？如同上天所定的规范规矩，哈、啊，就是在整个宇宙之间，啊，它不只是人间的理论，更是世间天天上人间呢、啊、共同所遵守的运行的法则。好，所以这个是我们今天这几堂课讲述的重点呢、啊，大概就是都是分天上跟人间呢、啊，啊，来。来来说明，才不会啊，只讲了一段哈、啊，讲了人间，没有讲天上，或者讲了天上，人间不知道如何去落实哈、啊。这个是我们今天这堂课依然呢哈、啊、把握的这个原则。那首先呢，我们从大的角度来看，我们既然要回天呢、啊。那么这个天到底是哪个天？好，我们在很多的宗教里面，我们都听到不同的天，《论语》里面听到天，佛教里面讲到天，啊，那也讲到佛，哈、啊，讲到圣人，也讲到仙，讲到菩萨，啊，那我们今天要修行回的天到底是什么天？好、啊，所以这是第一个题目：佛居住在什么地方？究竟有多少天？住在别的位置不一样吗？啊，为什么有这么多不同的天？哈、啊，那我们今天学到啊，我们其实在开宗明义的时候啊，就就有讲过一个很重要的事情，就是如果道是真的，好、啊，它不随时间而变，不随空间而变，而且每个人做相同的实验都要得到相同的答案。如果我们把它扩展到修行，那么应该也是这样子理解。好、啊，不管我们如何去修行。那我应该达到同样一个地方，那为什么我们在不同的这种啊经典里面啊会有不同的说法啊？那是不是不同的位置？那、啊、为什么有人到这个地方去，佛又到那边去？怎么样可以到佛的境界、啊、这些天之间有什么样的关联性？他们不一样吗？啊，这个是我们要说明的第一分享的第一个课题。第二个课题里面是在《易经》的《系词传》里面呢，呃，提到这么一句话，也谈到了天，也就是说啊，这个天呢、啊，它不是佛教的啊一个专有的名词啊，在《易经》呢，啊，在我们中国的古书里面也有讲到天，啊，在儒家里面也有讲到天，啊，尤其在《中庸》第一句话就讲天命之谓性。啊，也讲到天，那么儒家的天跟佛家的天，一不一样呢？那所以《易经·系辞传》有云呢，天地人是谓三才。他、啊、讲天地还有人啊，称之并称为三才。又说啊，天人同体。他不知道我是啊，我哪哪里呀、啊、与天相同啊？这个天这么样的广大，地这么样的博厚。人却这么样的渺小，那么为什么人可以与天地并称为三才啊？这个如果从外向来讲啊，实在是不成比例啊。那怎么会我们会说天人同体，又跟天地并称为三才啊？到底是如何去理解啊？所以这个是啊第二个题目。那么在最后的结论里面呢，哈、啊，我们就是。为人如果已可以五伦八德立身呢、啊，就是行圣人之道，必可以茅塞顿开啊，而成其回天之路，能够找到啊。当然这是先讲结论，我们现在呢，我们来看一下哈、啊，能够茅塞顿开呢，而且呢，万事师表啊啊，在人做跟得上的做圣贤，好、啊，这个是最后今天要讲述的结论哈、啊。那这几个题目在目前来看呢，好像呢、啊、关联性呢不知道怎么连在一起。等一下我们慢慢啊读的时候呢，哦，我们就慢慢就会豁然开朗。那么最最后呢，就是我们今天学大王哈，一日之师啊，终身父；一世事业，万万年啊，这个是我们跟着我们慧峰老师修行呢。啊，一日为师，终身为父，来完成这一世的事业呢，能够成就万八年的功业啊！这是这是讲到啊结论的部分。那我们首先来看第一个问题：佛居住在什么地方？究竟有多少天住在别的位置不一样吗？我们来看三天院长大人他老是怎么说的。他老在诗里面是这么讲。佛居至净无极宫，永配上帝无死身。气象二天原有坏，运数尽时终归空。好、啊，所以第一个以名词而言呢，佛住在哪里呢？住在无极宫。啊，所以天宫天宫里面有一个宫叫做无极宫。这个无极宫的特质呢，是至净啊，这个。没有无烦无恼无杂念，这是佛所居住的。那么佛所居住的无极宫呢，是跟上帝啊是处是住在一起的。好，所以是永配上帝。而且呢，上帝呢是没有死没有生。那我们了解、啊，在书里面呢，好，我们常常用不同的名词来描述上帝，有时候用道啊，有时候用一啊，这个都是代名词。啊，那么这个是无极宫之外呢，所以它没有生死，但是相对应的有两个不同的天，叫做气天与相天。气天、相天呢，它原本呢就是会有坏的，也就是我们讲啊，它会有时间的尽头，它有寿数，所以呢，以从科学的角度来讲啊，它就不是永恒的，不是真实的，它是虚幻的。但是它有存在的时间性与它存在的价值，哈、啊。但是呢，不管怎么样，运数尽时终归空啊，时数到了，啊，时间到了，这个气天向天呢，它总是会消失的。好，所以这是院长大人呢跟我们开始定义了，天有有几种不同的天呢？有三种不同的天。啊，那这三种不同的天是怎么样呢？我们来看看，首先第一个，我们就来看这个黄母训子十诫。黄母训子十诫呢，是老母啊所批示，主要就是描述无极这个无极的理天啊，这个境这个天里面是什么样的境遇，是什么样的样貌啊？所以我们由老母、啊、来跟我们教导。那么在黄母训子十界第一戒里面老母就慈悲讲到：一戒告原佛子，细听根源，金比动泄尽了天机妙玄。意当初天未分，浑沌未判，杳冥冥无人我，空空一团。好、啊，这边讲到了，就是宇宙之间呢，刚开始啊，也没有天，也没有地啊，浑沌呢。我们大概可以感受到，就是这个空间里面充满了很多的物质，啊，但是呢，也没有说、啊、有一颗星球挂在天上，也没有说呢，哈、啊，这个河汉星斗也都没有，就是明明渺渺啊，也没有人，哈、啊，这个好像空空了一团，啊，在那个地方啊，就看不出有什么物质在里面。那么当时呢，九六亿元佛子先天同聚。无忧愁，无烦恼，自在安然。先兄弟，先姐妹，母生来伴，随母来，随母去，不离身边。哈，所以物质界讲完了以后，就接讲到我们接下来就是我们原来的佛性。我们原来的佛性呢，原本就在先天，先天就是天地生成之先呢。所以在当时物质界里面没有天没有地，就混沌一团的时候。那么我们的灵性呢，原本就跟老母、啊、共聚一堂，无忧无虑啊，啊，互相的陪伴。那么极乐国任逍遥，随意玩耍，就就开始讲到无极里天的天境的妙意啊，陈青龙，跨彩凤，无量尊严，不惧寒，不惧暑，无数无管，无阴阳，无对待，至理存然。所以在先天的理天的国度里面，因为没有日月哈、啊，没有这种阴晴的这种这种运转，所以没有寒暑，啊，也不会受到我们这个肉身意念的束缚，所以呢，没有对待哈、啊，完全呢都是一片理性纯然的天性。那么，暇无事任遨游，先天妙境。梦倦来，或下棋，或将琴弹；吃的是仙桃果，琼浆玉液；穿的是登云鞋，仙衣仙衫。论无极为圣域，至善宝镜，静而应，通万化，万类根源。所以这边也讲到啊，这个李天的故家乡啊，就是就是纯善，纯纯这个。圣域宝境而且呢，没有没有没有这些征战呢、啊，哈、啊，都是非常的祥和，而且呢，每一个人呢、啊，他都是怎样应通万化，哈、啊，在天上啊，我们不用讲太多话，我们看一下这个心意交流啊，啊就知道彼此的心意啊，这个大概是先天上面的，呃、啊，描述啊，那么但是呢。这个好时光啊，大家都觉得很好啊。但是这个宇这个宇宙啊，还有另外一件事情啊，除了理以外啊，我们的灵性呢，除了理以外，还有外界的这些现象之外呢，还有一件事情叫做气数、啊、气数的意思啊，就是这时间到了以后，它就开始运转啊。我们了解太极啊，就知道这个天行健，君子以自强不息。所以老母在前一页里面讲的、哦、人有这个天理，有一个理性的，也有一个直性，直性的就是物质的存在，所以你看不清楚，但它就在那个地方。那这两个事情呢，本来是本来是各自啊没有互相的运行的，但是时间到了，就从那交子会气数已到，为母我命西佛治理坤乾，那么。这一切的物质啊，如果就是一直这样子摆着、啊、那么它就没有价值，没有意义。这个生，这个宇宙之间就没有生机。啊，各位前天看到这个种子，如果摆在那里，土摆在那里，它分开来啊，它就没有生机。一直到什么时候？一直到有一个人来啊，觉得这个地方啊太荒凉了，感觉不好，所以呢，把这个种子啊种到土里去。浇水施肥，看到这个花啊慢慢长起来的时候，你就发现了这个世界就活了起来，它就有生命力的展现，这就是自然呢，它原本它就是如此啊。所以气数到了以后呢，那么老母就命七佛治世啊，我们这个。以后有机会再谈七佛自示、啊、三佛收圆、啊、七佛自示，这就是整个天地开始生成、啊、的时候。那么万八载气数足，天始成就啊，经过一万零八百年了、啊，那么时时候到了，这个天呢、啊、它就开始啊，这个完成了。又待至丑会满，地始完全，又就经过经一万零八百年的丑会。那么这个凝聚啊，啊，这个地球啊，就我们看这个宇宙之间呢，有星星的星球，它就生成，啊，所以它这个混沌一团就开始分开来了，哈、啊，有有的在天上，有的呢，啊，就我们这个地球啊，哎，它就完整了。那么清气升为天盘啊，布置星斗；浊气降凝为地，湖海山川。这个就是气开始运行啊。气，它它就开始哎、欸，把这个轻的就往上走，你就看它它有运动的轨迹。浊气呢，它就开始往下降。好，我们这个做很多科学的实验呢，也会发现哎，氢、欸、气就往上飘，啊，像这个干冰呢，它就往下沉。好、啊。这个它里面到底是什么物质？哈，等一下飘开了也看不见了，但是你就可以看到它的轨迹。所以这是宇宙当中的第三种现象。我们刚刚讲物质，讲能量，还有一个就是气。哈，这个气就开始运行。至隐会呢，天地交，日月合照，合阴阳，会阴阳合氤氲了，万类生存。隐会到的时候呢，这个这个日月啊。星辰都布满好了以后呢，那么就开始天地就开始运行，啊，这个你就发现它就它就开始动起来了，动起来就日月，在地球上呢，啊，它就有水气，啊，有阴阳，有日照，有水气，就开始怎么样？就开始有生物的出现。所以科学家到一个地方啊，去看看它是不是和人类生存了、啊，就看看它有没有水，啊，只要有水。有日光，它就可以孕育生命啊！这就隐晦天地交，日月合照。那么此即是啊，先天庙开辟之本啊！所以天地的运行呢，啊，跟我们现在科学家的研究啊，哎，好像就是互相的吻合。那么无极静，太极动，黄极坤乾。无极啊，讲的就是我们的佛性啊！这个太极呢？就开始了，就是无极生太极，太极就我们看那个太极图啊，一个圈圈，这个圈圈呢叫无极，太极呢就分成了阴阳，哈、啊，就是这日月啊，它就阴阳，那么最后呢，太极阴阳在转动的时候啊，哈、啊，这个像日照啊，早上晚上的交替，哈、啊，这个乾坤啊，这个就开始有怎么样，黄极就开始万类啊，各个。各种的种类啊，就开始生生不息，好，这个就这个就是啊，天天地的生成。那么道即理呢？理即道，虚灵之妙。道生一，一生二，二有生三。这个道啊，讲的就是老母，讲的就是无极啊，无极生太。这个道啊，老母啊，生下来这个这个无极啊，生太极。太极又又又开始运转，这个三呢就是阴阳的啊交汇，这个呢啊就是天地开始的生成。一本上万书啊，万书哉，自无入有，其奥妙是神仙呢、啊，亦难尽言。所以我们这边呢试图啊啊老母试图啊教导我们天地生成的这个这个过程呢、啊。但是呢，它真正奥妙之处哈，如果我们问哈，哎，为什么会这样？为什么这样？这个奥妙啊，即使是神仙呢，也没有办法哈说得清楚，因为这都是老母的哈生化的啊，生育的这些本能啊，哈，生育啊，这是道它原来的。那么天极成，地极立，万物齐备，好，这个所有的这些动物啊、植物啊、山川河海啊。哎，都有了，但是呢，东土里无人烟，缺少女男。那时节，为母我无奈之处，方舍我九六子，齐将凡间。那么各位前贤我会想啊，这个我们这个到人世间哈、啊，我们是老母的这个这个分领了、啊、老母的儿女啊，那到人间来哈、啊，有什么不同吗？主要就是我们有老母相同的道，所以老母派我们到人世间来是怎么样呢？是要来治世来的，是要让这个世间呢，他要能够和道，要能够和上帝之意，这样子看起来呀、啊，他才有才有这种欣欣向荣的感受啊，而不是只是物质的成长，但是看起来啊无序杂乱啊，这个就不是上帝啊。这个这个宇宙运转呢、啊，它原本的意涵呢、啊，啊，但是不论怎么样，就是这两章要跟大家分享的，就是原本的无极宫和、啊、无极的清净之地，到我们生天生地啊，这个气数开始运转，啊，这样的一个过程。那么，那所以在老母这边就慈悲讲到啊，好、啊，这个天跟地。好，那这个天是指什么天啊？跟我们今天要回去的天是同一个天吗？啊，所以院长大人呢、啊、就继续演说，言云呢、啊，人上有人，天外有天。那么这个人上啊，表示上面这个人呢、啊、比我们要优秀。那谁比我们优秀呢？啊，表示圣人啊，表示能够他怎么样成为圣人？为什么他们可以成为圣人？等一下我们就会再继续看。天外有天，哈、啊，这个这边讲的，哎，天这样告诉我们，这个天好像有层次、啊，那这跟我们刚才讲的理天啊，又有什么不同？那么大人就继续慈悲讲，人上之人是为超越之人，超越是什么呢？超越我们的肉体，超越我们的意识，能够最后看到宇宙的真理的人，叫做超越之人，啊，这个。他所以超此超越之人呢，儒谓之圣，啊，在儒家称之为圣人；是谓之佛，就佛教称之为佛；道谓之仙，啊，此圣佛仙名虽不一，其意一也，啊。那么儒释道他们是三种不同的修行的方式，最后修行的成就，它也有三个不同的名称。虽然名称不同，但是他们是同一个境界，他们都是超越之人，他们可以超过他们的知见，超越他们的生活的这种经验，而看到宇宙之间的天理，这叫超越之人。所以此佛呢所住之天，即天外之天，亦即所谓天有三天，理气象之理天也。啊、所以这边讲的“天外之天”呢，讲的是李天。好、啊，所以这个是第一个院长大人跟我们哈、啊、跟老母啊这个训文呢、啊、就一致啊。啊，就是我们在天地生成之前所所待在的那个无烦无恼、无有寒暑、无有管束的境地，称之为李天。李天者，无形无相，无声无嗅。长而不变，无生无灭，主宰天地，生育天地之天也。所以院长大人就定义这个天地呢，它没有形象、啊，也没有声音，也没有味道，而且它是长而不变，没有生灭可言。那么这个天呢，它主宰的整个天地呢，而且生育天地之天。好，这个是讲的理天。那么李天呢有一个主人，所以此天之天主是谁呢？就是明明上帝是也，也就是老母啊，也就是我们讲的为皇上帝真主阿拉，都是讲的是明明上帝。那么在这一天所居住之灵是谁呢？是圣佛仙是也。此天呢？那你说，哎，这个这个天呢？以前我们都没有听说过。好、哦，那么为什么呢？那么大人就慈悲讲，此天呢非至普渡之奇，常人不易知耳。哈、哦，所以不是在大开普渡的时候，以前的人呢是没有听说。所以正所谓至敬礼天呢，无边好，无缘无份难啊，遇着难。这是。跟各位浅浅分享，为什么有的人会讲？哎，我们以前读过的，不管是各教的经典里面，嗯，怎么没有听过这个？哈，这个大人就跟我们解释了、啊，所以这个要有普度的时候啊，上天才把这个理天呢、啊，哈，打开来，哈，让大家知道理天的存在。啊，那么以前的圣人知不知道？以前圣人他是知道的，啊，只是一般的人他在学习的时候啊。啊，不易知晓，为什么呢？因为它难以超越自己的境地。等一下我们就来看第二个天呢，叫气天者。气天呢是有机无形，它有痕迹，就好像我们看这个舞台上放干冰呢、啊，好、啊，你可以看到它飘的痕迹，但是你想要去抓它，你没有抓不到一个什么东西啊，就像我们的大气一样。大气，我们都知道这个气压高、气压低会产生风。可风你要去抓，到底是谁在流动？你却抓不到一个形体。但是你可以看到它的形迹，东风也好，西风也好，你可以看到它的形迹，但是没有没有一个形体。那它变而有常之天也，所以这个天会变化，但是呢，它却有常。这个就是老子所说的。飘风不终朝，骤雨不终日。所以你看，今天下雨，但是你知道它会停。明天呢？今天阴天，明天又会出太阳。所以呢，它虽然是变化，但是它还是照着什么四季的运转。说我们有春夏秋冬啊，我们也不知道谁让春天来的，谁让夏天来的。但它时间呢？哎，时间到了，它就开始。虽然是变化，但是它却有一个规律。那么这个向天呢，悬挂星斗，末运四十，好，所以这个谁把这么大的星体能够挂在天上，能够让它四十的运转，好、啊，这都是这就是气天哈，它、啊、所它所它所运行的。那么在这一天的天主呢是谁呢？是玉皇大帝是演哈，所以玉我们讲的玉皇大帝就是气天的主宰。那么气天呢，又共分为三十三天。好、啊，我们讲说三十三天，天外有神仙呢。那么这三十三天之上呢，还有三界天、四净天，皆属气天所属。那各位前前会想说，哇，一下子理天只有一个，气天居然有这么多啊！而且呢，这个这个气天又是怎么样分嘛？那么我们简单的啊看了一这个了解了一下，佛家就讲这个气天呢讲的非常的多，那么气天呢主要是以什么来分？有三有三，我们刚刚这边讲三界天，分别是欲界、色界、无色界，哈、啊，这这三这这样这样子的分别。好，欲界呢有六层天，哈，六层，那么。刚才讲的这三十三天呢，是欲界天里面的第二层，叫做刀立天。刀立天呢，有十有三十三个天宫，中间这这个天宫呢，就是玉皇大帝所居住的地方。它分为东西南北啊，东边又有八个天宫，哈、啊，南边、北边、西边各有八个天宫，所以八四三十二，加上玉皇大帝在中间的这个天宫。就是有三十三个天宫，所以这三十三个天宫在欲界里面的第二层哈，叫做刀立天。第一层呢是四天王天，哈，这个是四天王，就好像是管理这个这个星斗啊，管理星斗。那么这个四天王天呢，进去里面呢，这个四天王天是在。我们大家听过叫做须弥山，我们讲佛家一文钱大寺须弥山，啊，这须弥山呢就是接这个器界里面，啊，这个这个四天王天就在须弥山的中间呢、啊，啊，须弥山的山上就是刀立天，啊，就是这三十三天呢、啊，啊，这、就是玉皇大帝所主管的，那么。再往上呢，当然还有很多的天呢、啊。不过这些天都称之为欲界，啊，欲界的意思呢，就是这一些回天的灵呢、啊，虽然没有肉身呢、啊，但是他们都还有什么？都还有欲望。这欲望就是想吃东西的欲望，啊、想睡觉的欲望，有情爱的欲望。所以这个地区这样做叫做欲界，啊，那么欲界再往上呢，就是色界。色界跟欲界的差别啊，就是色界的灵呢，开始修了禅定啊，他开始知道，我已经没有肉身了，我为什么还要吃饭呢？啊，我已经不不是不是人间的这种，为什么还有人间的情啊？所以人间所带来的习性呢，他开始去修炼，他依照他的禅定呢，不受这些食欲也好，情爱也好。啊，这种的干扰，哈、啊，不睡这个我要睡觉啊，哈、啊，这种睡眠的这种欲望的牵扰，所以就开始进入了这个色这个呃、啊、色界，哈、啊，就开始把这些欲望啊，只有禅定，所以他要初禅啊、二禅这样一直禅定呢、啊、修，所以这个色界呢就有十八天啊，有十八层。其实这个天呢、啊，后学的理解就是你修行的层次越高啊。放下的越长，我们讲说，为学日益，为道日损，就是你把这些啊，不是你本职的东西啊，放下来的时候、啊、你的灵就越层次就越高啊。后学的理解啊是这样，所以色界有十八天，接下来到无色界，好、啊，无色界就是我们讲啊，把我们讲五蕴圣苦啊，好、啊，色受行事、受、想、行、识。五蕴甚苦啊！五蕴就是一些，我会我会受到外面形形色色的干扰、啊、我会受到我的感受的、啊、的干扰。我把这些感受慢慢去除掉了、啊、把这些对于形色的这些啊，我不会看到、啊、人有起分别心高低之见了、啊。我不会受到外界形象的干扰的时候，我们就开始进入了这个无色界、啊、所以欲界、色界、无色界，这是心的修行心呢。新啊那因为是心的修行呢，所以他都是属于气天所属啊。那么所居之灵呢，乃为人世一般行善居德积德之事。好、啊，这些人呢，在在世间的时候，他知道要行善，所以知道都是用心去做啊，用心去学习，用心去行善，所以他的一切的修行都在心上，所以他的成就就在。啊，气天当中，那么这个天寿命有多少年呢？它就是一个元会，十二万九千六百年为一始终。啊，就是这样，跟着元会是一样的。这是气天。第三个向天呢，就很容易了、啊。向天就是日月星辰呢、啊，与世界一切有形有相，有生有机者是也。啊，就是我们看到的这些，我们生活的这个有形象的地方。那么这一天的圣，这一天的主是谁呢？是圣者。好，所以我们要怎么去做，都去请教圣人。哈，在这个人与人世间呢，怎么去互相的交往，互相的形式作为，都以圣者的道理为主。所住的人呢，就是一般轮回生死的灵魂。哈，就是我们人呢，人是半阴半阳。哈，我们可以往上成神，往下成鬼。啊，所以这是因为它都是在生死轮回啊，就是在这个这个里面所住的人。那么这个向天呢，与气天呢同归于尽，所以它也是有尽之时。好、啊，这是院长大人从天上的角度啊，来告诉我们天有三三种天，就是气天、向天啊，及呃就是这个理天、气天。以及向天，那么佛呢？不注于气象二天呢，因为气象有坏，唯居理天，才得永生不灭。理气象三天呢，各有不同，而修持者更应注意。所以，自古讲测理气象三天者，谓之圣者；知气不知理者，谓之贤士；知象不知气者，谓之愚人。故里气象三天绝不相同，所以大人讲完这句话之后呢，接下来呀、啊、就开始要讲到人了啊，因为人对于天的描述啊，是从由下往上看，大人是从天上由上往下看，所以看得很清楚。然后呢，在最后的时候又跟我们解释为什么我们在人世间呢会有不同的天啊。主要就是看到我们自己，我们自己观察洞察的的,的程度，甚者他可以讲得透理气象三天，那么闲人呢，他只能够讲到气天，因为他可以察觉气的变化，啊、这是闲人。那么愚人呢，他只看到表象，啊、我们从从人世间来讲就是。我知道我看到了你做这个动作，可是我不知道你,你的心是为什么，我们不能察觉到你的心、啊、我们讲说心是变幻莫测，我察觉不到、啊、所以我们就说他是愚人、啊、所以在人就分了这三等。那么接下来呢，这个十五代祖白水老人呢，他就从人的角度再去体察。为什么我们要知道理、气、象的分别有这么样的重要？他老就此悲讲，天有理、天、气、天、象天之分，而理天里面呢，它有它的特质。好，我们讲象天呢，这物质界，我们可以知道每一个物质，化学物质，好、啊，这、就是这个物质、啊，它都有它的物理特性，比如说它的冰点，什么时候会结冰，什么时候会挥发。什么时候会燃烧？所以我们可以知道它这个物象的三点哈、啊，气象什么时候加温之后，什么时候会变成蒸汽，什么时候是液态，什么时候是固态，这些都是物质的性质，叫做直性。第二个呢，气天里面有气性啊，这气性呢，就是说这个风啊，它不一定是说我一定要往哪里吹，它没有办法预测。啊，但是呢，它就从高气压哈、啊啊，跟流向低气压，这个气就透过气压，啊，那么人呢也有气性啊，我觉得我在高位的时候，哎，我就觉得我好像高高在上，这个气啊就感觉不一样，或是呢，我今天呢比较疲倦的时候，哎，我就发现呢，我今天呢脾气比较不好，好，这个这个脾气也好，高傲之气也好，心高气傲之气也好。这个气，它看不见，但是你可以感觉得到，好、啊，这叫做气性。那么，人还有一个叫做理性、啊，就是我们的天理良心，就会我们去度化，就会救救小孩啊，将入井中，你会去。每一个人啊，他就会一看到就会去做，所以这个叫做他的特质。而心呢，依照这个特质呢，它也分为道心、人心、血肉之心的不同。这边讲的心呢，如果各位前些你观察，什么叫心呢？后学的理解就是你有感觉的，然后会驱动你去做事情的，这个叫做心哈、啊。所以比如说孟子讲啊，人有四四种心，什么修物之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。啊，这个心呢，就是你可以感觉得到，而且还会驱动你做一件事情，这叫道心。人心是什么呢？这人心呢，就是分别心啊，计较心啊，这是我的，那是你的，啊，然后呢，啊，会计较，会分别。血肉之心呢是什么呢？就是来自于欲望啊。我我我们讲说这个饥寒起盗心了啊，就肚子饿了，哎呀，有一个力量驱动在内心了，我要去看人家有，我要把它，我也要享有。好，这个这个这个心呢、啊，后学自己的体会，就是在内在里面可以察觉的一些力量。那么察觉这一些呢，就你能够察觉到哪个层次，就分分出了愚人、贤人、圣人之学问、见地、造诣呢，有之有有所分野。就你能够看到哪里，就是分出我们是愚人、贤人，或者是圣人。那么理天者呢，乃理性、道心之所出。意思就是说，我们察觉我有一个理性，我有个佛性，我有个道。这个道呢，它总不会是突然就坐在这个地方，它总有一个来源。所以这个来源在书里面就定为理天啊，它从理天而来，要回归理天而去。这是理性、道心之所出。理者无极之争，所以就。这理的本质而言呢，它就是它真实的啊，不变的啊，所以在我们身上也有。那么未有天地，先有此理；天地穷尽，此理复生天地。也就是说，这个理啊，天地在出生之前，就像黄某世、荀子十界第一界讲的，天地还没有生之前，时间到了，道就让这个天地开始运转，开始生出。这天地有寿数，等到天地毁灭了之后。时间到了，道又会再让它怎么样，再伸展起来。所以这个讲的是第一件事情，叫做理天、理性或者是道心。那么而人呢，自理而气，自气而物啊。这个我们就开始讲到人了，哈、啊，就开始不是从天的角度，我们从这个。在自己身上呢，就有性、心、身三个层次互相来对应。自理而起，就像孟子这个举的例子，我们要去救一个小孩要掉到井里的时候，我一看到我一看到我就发出触涕恻隐之心或者我就开始悟是什么，就开始行动，就开始有展现哈，这个有形有象，借着身体、啊叫自气而物，所以在这边讲的物啊，都是有形有象的东西，而这个气呢，就是表示它驱动的这个力量。这个一般呢，很自然，它应该是如此。但是呢，因为人的教育啊，或是人的这个愚这个这个愚险的不同啊，愚人呢，只知道有物而不明乎气啊。他只知道看到外形的事情，他不知道这个外形或者是这件事情的成功，他后面是有有一个力量的驱动，不明乎气。贤人呢，明于气而不达于理。先人知道啊，有力量在驱动，可是不知道怎么样哈、啊、才是这个气的由来，哈、啊，这个气是从哪里来？为什么人家会做这件事情？那么如果不从事于学。则诱于小而昧其大矣。如果我们不透过学习，就会局限在小的。小的是什么？就是虚幻的、假的。从我们自己的人，就局限在我的肉体啊，局限在我们这些会虚幻的事情，叫做小而昧一大，看不到大的事情。当思时言自欲自小而入大，非学不可。所以我们现在在。这个佛堂上课，就是我想要由小而入大，我不希望只困于，啊，被受限制。我刚不讲超越之人，才是圣人。我不想受限制于我的肉体，不想限制于我的知见，而怎么样，而没有办法去看到事情的本质。那要怎么样呢？就是要学。所以我们讲叫学道，学道。那么学知之,之道奈何？这奈何讲的是如何的意思。我们要从小入道，要怎么学习呢？所以你看各个宗教法门，它就有不同的学习方式。那么要从哪一个方式去学习才适合现代呢？啊，这个问就讲的是是这个事情、啊。接下来呢，我们就举几个例子。啊，什么叫做愚人？哈、啊，就以实际的人物来讲，第一个就是讲的孟子。啊，孟子开始论人性的时候啊，这个。他老就说：“性无有不善，此论理不论气也。”啊，那孟子讲啊，说人性都是本善，为什么呢？因为他发现每一个人看到小孩要掉到井里，他都会伸出触所以他观察到的第一个念头，观察到第一个，所以呢，他发现每个人都是这样，所以他有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心，这四个心呢，每一个人都是如此。所以他看到这个不变的事情，他就认为这叫做真理啊，所以他不论气也。那么告子看到什么呢？告子说，嗯，好像不是呢。我看到有人看到要掉到井里，小孩掉到井里，有人会救啊，有人不救，哈、啊，哎，好像孟子讲的不一定是对的。但他反观自己，如果我们反观自己的时候，我们察觉到我想要去做的时候，可是有第二个心跑出来，哎，这个我去救会不会惹上麻烦呢、啊？哈、啊，所以这个气，这个人心之气啊，就出来了。所以从外形上面、外线上你去观察的时候，你就发现，哎，他好像不一定是这样子哦。所以，如果告子的理论是正确的话，人就需要受教育。好，所以我们现在一直会教育，我们要发扬人心的光辉，人机己逆的精神，我们要去帮助有需要哈、啊，一方有难八方救援，我们就要教育。这次是相信告子的理论，因为人不一定会去做。这是因为他看到气，气是哪里气压高，他就往哪里，哪里有压力走，他就他就会随之会变化。所以告子看到这件事情呢、啊，他只论气，他不论理。荀子呢，就看到更表象的，他就说性恶，为什么呢？因为荀子讲性恶论里面第一句话就要讲食色性也。啊，人的天性就是吃东西啊，人的人的天性就是喜欢看好看的。那么在这个理论里面呢，他发现，你看那小孩子啊，从小出生的时候啊，就会抢夺抢玩具，这是我的啊，看到好吃的糖果以后啊，就满把去抓。啊，也不会去看旁边的人，所以你看他这个行为啊，他这个一定是人性本恶。那怎么办呢？透过处罚啊，让他不敢去啊，所以就透过暴力的手段呢啊,啊来加以制裁。那这就是荀子，所以法家就从荀子开始啊啊严刑峻法。为什么呢？这个时候荀子他看到的是什么？看到的是欲望，他只论乎欲也。那么论欲者呢，则性有恶而无善，所以看到所有人都是坏的啊。这个，而论气者呢，则性有善有不善，而非至善。至善的意思就是、啊、最高的啊，它可以包容的啊，它不是以观念是非想啊想法来评定的。论理者呢，然后知啊，性无有不善，而谓之至善也啊。像父母啊，对我们小孩。就是包容，所以包容是靠爱，爱是出自于至善。好、哦，他不是，不是说我今天是谁的小孩我就爱，不是我的小孩就不爱啊。他、哦、就是这个就没有，没有这个分别。那么，荀子呢？言性恶，知有相而不知有气也啊。他、哦、知道他这个行为。他只知道他有这个行为，所以他用行为把他遏制，但他不知道他今天为什么会去偷盗，是因为他肚子饿，哈、啊，那把他肚子饿的问题解决了，他自然不会去偷盗，好、啊，所以他不知道有这个气，他就是把他处罚。告子有言性：“性有善有不善知气，而不知有理也。”也就是说，这个气啊，我知道它产生，但是我不知道怎么去疏导它，啊，不知道它的起源。啊，是来自于心，这心有时候会计较啊，会攀比啊，啊，但是他不知道人还有另外一个正气，啊，那么知相者呢，离道太远；知气者渐近于道，论理者则至于道理。所以至于道，则理为至理，善为至善，诚为至诚，神为至神，圣为至圣，人为至人。性为智性，智就是最高的意思，就是极致的意思。所以能够讲到的人呢、啊，就是圣人呢、啊。为什么讲到啊？天下都跟随啊。那这个，而且他变化啊，而有虽然他能够处处的恰到好处，就是能够悟道之人啊。所以为什么学到啊？不只是在学方法而已，而要学到他的精髓，就是他的他的论理者。那愚人呢？执向呢？以五行之职为道，那这有什么坏处呢？此沙团为犯，苦死无成之道也。哈、啊，所以你看，历代用法家的，到最后这个这个朝代虽然起来了，但是最后也消失。所以这个理论呢，是不足以让这个国家长治久安啊。可以有一时的，一时的现象，但是不会成。贤者以五行之气为道，此养剑射空啊，力尽。中堕之道也，哈，这个以气来讲，我们就是说，我们鼓励我们一定要努力，我们一定要怎么样？可是人会累啊，人会没有气力的时候，所以到最后会不会成？也不会成，只有什么？只有圣人以五常之理为道，所以我们要努力啊，要靠什么？尽己，这是我该做的，我一定去做，不是谁叫我做。就像我们读书也好，做家事也好，不是谁叫我做，这个就是我为了家人的爱，我无怨无悔的做。就像父母亲为我们做一辈子，他也不觉得累，他是身体会觉得累，但是他不会停下来。啊，其他的，如果你是用观念去做的时候，做到久了以后就累了，就就就不行了啊。所以以五常之理为道，方可以。穷理尽性以至于命可以把自己的天性可以把圣人的道理一下都看懂，而且呢，让自己的这个天性能够发挥出来，而完整一生的这个使命成就其大，而得到后世的赞扬。所以，我们整个修道，修道的目的要能够以以自己的五常之理，那五常之性呢，就是明德。我们有一个光明的德性，也就是至善。盖明德呢，虽人人之所固有，哈、啊，这明德啊，光明的德性，本来每个人就会去，就是做小孩，我们本来就会去做。但是为什么有人不做呢？为什么有人做不出来呢？因为自有生而后居于气禀，气禀就压力啊。好、啊，我这样做了以后，会被人家说我害怕了。就被拘束住了。看到很多新闻啊，人家发现是这样子哦，我们也不敢做了。所以本来好事的，应该往前的，反而就怎么样退却了。这是居于气禀，而且呢，还有弊于物欲啊，受到引物质的引诱，好处以假为真呢，哈、啊，就开始做了不当的事情。哈、啊，这社会上很多的报纸，啊，常常都有看到哈、啊，就是后来被被被抓到被处分了。这些都是迷真逐妄，失去了真的，去追逐那个虚妄的，背绝合成，背离了自己的觉性，而迎合红尘中的事情。那么，这是因为社会环境引诱的关系。我们在讲说，社会是个大染缸啊。好、啊，如果没有，若非深知至深，深知之圣呢、啊？生而知之,之的圣人呢、啊？大都有而不知其有。好，所以就是受到物欲环境的这些染浊。那这染浊有什么坏处呢？好、啊，十五代祖就继续慈悲讲：人自有生而后，天理之性呢居于气禀，好、啊、被气数所居啊。那么气质之性呢，牵累啊，牵于物类，是物质而人化物也。意思是什么好，我们。这个这个天理呢，受这个气这个气质所驱，气质之性又受于物。我们看到外在的东西啊，哎，我就生了好物，这叫气质。所以你会发现我，我我我们呢，有时候喜欢某一种什么样的，喜欢什么样，那就是气质的牵引。好，那种喜欢在心上面的事情，心会。跟物啊所对应，我喜欢什么样的包包啦、啊，我喜欢什么样的车子啦、啊，我喜欢出去有所炫耀啊，我希望人家看得起我啊，这些啊，这些气质哈、啊，那为什么受物所累？这些外境，那么，那这个如果我自己可以负担得了，那就没问题。但是如果负担不了呢，啊，他就开始要行险了，就走。那这些这整个行为过程，是因为物。的关系，而人受制于怎么样物化，所以人之化物也是，事实上是指物化人啊，好，物把人改变了。那物把人改变有什么坏处呢？礼《礼记》里《礼记月记》里面呢，就讲了一个非常严重的，好人这个人化物的结果，《礼记》里面讲人化物者也，灭天理而穷人欲也。这个人欲啊，就是处于这什么物。啊，我穿好的，吃好的，啊，要要住豪宅，要住大房，啊，要有攀比，这是什么？是人欲。那么人欲如果做得到，你可以；但是很多人如果做不到的时候呢，他就开始泯灭的天意，而开始去追逐人的欲望去了。追求欲望有什么行为出来，就有背逆诈伪之心，哈、啊，违背啦，欺诈啦，有淫逸作乱之事。啊，有只要赚钱呢，啊不择手段就出来了。事故呢，强者胁弱，哈、啊，力量大的就胁迫那个弱小的；重者暴寡，多的人结党，哈、啊，去欺负弱少的人；智者诈恶，有有聪明的人呢，就开始啊去做做诈；勇者苦却。去怕那些吃苦的啊！大家现在哇，这个工作太苦了，我不愿意做。疾病不养啊，要去孝养父母，要去关照这些疾病的人。哇，这个太苦了，不做。老又孤独，不得其所啊！他们老了没用了，我们赶快去做什么，就把他们放弃了。那这些事情发生之后，就是大乱之道也。这社会就要开始动乱了，就是从哪里来开？从人化物也，人被物质所物化。而天理不彰，所有的事情，好，不管是我们，我们看我们这些，就很多社会啊，这些不好的，包括人对人，人对动物，都是人化物产生的结果，所以整个天理啊，就开始变化，环境呢、啊、就开始变化，好，所以这个是为什么我们了解理气象，还有我们人的这这种对应呢、啊、的重要性。那么接下来一个题目呢？啊，易经》圣经啊，这边圣经不是讲基督教的圣经，是讲圣人所讲的，也就是《易经》系辞串里面讲，天地人是为三才，又说天人同体，不知我哪里与天相同。其实这个题目，当我们了解了第一个题目之后，这个题目其实很好理解。大人就慈悲讲，天地与人三才全，人生虽小配周天。圣者造化范围外超越真我永绵延，所以呢，这个人生虽小，但是我们有天地相同的德性，而圣人呢，他们就是造化，他们成就在什么？在这个范围之外，这范围就是身心，他们成就在天性之上，能够超越身心呢，这个真我呢，就永远能够延绵。那么，当然继续慈悲讲，人呢站在万物之灵的宝座上，故与天地并驾齐驱，而谓之三才。古善有言，天人同体，可见人之尊贵超于一切也。好、啊，所以万物之灵呢，讲的是我们的灵性、佛性，也就是上帝的道的本性。然人与天啊，何处相同而？大人就说：“今呢，以有形可见者论之，好，就是从形象上来比。天有日月，人有二目；天有八万四千星宿，人有八万四千毛孔；天有中枢紫微星，人有中枢玄关窍；天有五行之心，人有五脏之气；天有银河，人有血脉，处处相同。此乃以有象之体。”与有相之天而言，所以各位前前也会发现，天在比较都是先从有形有相，然后再来有形有相之相，到无形无相之气，然后再呢，还有再来就是理，再以理气象三天言之呢，人之灵性来自理天，所以人死呢，身体腐坏，死性永存，复还于理天。那么人呢，还有魂魄哈、啊，这魂呢、啊，藏肝。破肠肺，它是来自于气天，所以这个人精气这个气强不强，是看他的魂魄啊。所以，我们如果熬夜啊，就伤伤肝了啊,啊，这个耐性就没有了啊，所以就容易暴怒啊啊，这个这个气啊，就就不容易平和。那么，所以这是讲魂魄。所以呢，人死的时候呢，气人还于太空，此乃与气天相通。所以，来自气天，复归于气天，所以这是讲人的魂魄。人之肉体呢，来自父母有相之天，死后呢，复还于相天，葬于黄土，速即毁灭。速即就立刻、啊、就成归尘，土归土。啊，这一样讲的是理气相。由此三者证之呢，人之与天同起，哈、啊，显然明矣。但叹一般醉生梦死之人，不知自求自信于永生，只知为为这个浑水之鱼，过一时说一时，与禽兽共争饮食之欲，岂不失为人生之价值？所以这边就谈到人的价值啊，如果没有以理来做人生的准则，那么人生是没有价值的。啊就像我们的心啊，我们的欲望啊，那就跟所以这边谈的这句话就是讲人生价值之所在。所以呢，佛、圣、佛洞明人生之真谛，立身行道，做出惊天动地之事功，而与天地同体，日月争光故。故唐尧则天，孔子参天配天，孟子视天，此皆超越。范围之外，而为主宰范围之人也。这范围啊，讲的就是我们的身根心，啊，所以历代的圣人，他都是以自己的天性去择天、参天、配天与视天，超越自己身心人心的束缚，这种人欲的枷锁。因此，是以流万事流芳，人人崇拜。好，所以这边呢就变得非常的重要。他谈到的就是人生的价值。所以，大人他老愿我们各位聪明俊杰志士，先来效法古圣伟大之作风，成为一位超越之圣神。如若将自己轻视，生同草木，死为孽鬼，岂不修哉？啊，这个就给我们一个很大的鼓励。那么北海老人呢？啊、也在《道脉传承路啊，哈、啊，降笔词语。他老慈悲讲：天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。人能够修道啊，存德全道，能够与天地自然共配享啊。天地人位居三才，天有天理，地有地理，人能够顺着性理来行，是不是就能够与天地共配享啊？啊，所以，所以呢，当时呢，哈、啊，觉一就是北海老人，哈、啊，他老打本，打本呢就是从自信开始，能够呢从信里而入，就是能够清心寡欲，这就是超越，我不被我的心呢、啊、所攀比，所影响，清心寡欲，身无旁贷，好、啊，不会为了身体去打打算盘，而一生做什么，惨道说法。救度众生，因此而成圣啊。那么人生的本事啊，木、火、土、金、水所聚，总有一天会坏。当这个假体坏掉以后啊，能够什么能够长存呢？就是你的真性、真理，永远不会坏呀、啊。所以道传庶民，有情众生有缘有份，皆可闻大道。幕后呢，收圆应真如，只要你们肯修肯办，必定能够连战花香，就是有成就啊。在我们刚开始谈到的这一生呢，我们除了生活哈、啊，这个一层一层把自己生活、学业、家庭安排好了之后，这不是人生的究竟，不能说我我我我我我要了还要更要。但是在自己的圣业，在自己的会面上面，却没有一点下功夫，说我很忙啊，我很忙，这都很可惜，这都是舍真逐望啊。我们其实有了，就应该要可以了。我们接下来去要做圣人之道，就开始再进一步的提升。最后十五代祖啊，啊，后续用他老的一段话来做一个结训，做一个结论呢。让大家可以知道，如果我选错目标，或者是没有往上提升，会是最后是什么样的境地？他老慈悲讲，一指能明经千卷，三教心法应应然。我们得到名师一指点呢，那就是上天教导我们，学到方法，快速准确，让我们一开始就明心现性，以此修行，哈、啊，就开始跟其他的。过往的宗教法门呢、啊，它就是就书圣之处，一看呢，点开了玄观之后呢，三教的心法，我一看印印印染就互相能够契合，不是靠记忆，不是靠敲打念唱，它就不是，它能够以心印心，这是一贯相传，我们老师师母啊，天命名师传道的书圣，我们求道的书圣。所以，我们没有那么多时间去看这么多经典，但是我回光返照之后，我再去看经典呢，一看就懂了，一看就懂了。它不是透过这种这种心智的学习，更重要的是，这是在人世间，所以圣人的道理一下子就悟透了，就开始去什么，去行，去做啊，就开始建功力的。同样的，这一指呢？在天上意呢，是就是消轮回念，不在轮回之中，十殿拱手定样看，这个就是我们一件事情呢，同时完成了人生的价值，以及天上的怎么样，天上的意义，脱离六道轮回，这是名师一指的殊胜呢、啊，哈。那么，如果不是这样的话，我们来看汉晋唐宋尽成灰啊。如果我们都跟着哈、啊、这些这些世功啊去，我们看历代的这些朝代，到现在全部都灰飞烟灭，而后代的儿孙是不是都能够保全呢？未必啊，这个大家读历史故事就很清楚了。但是自古以来却有三家没有改变过，就是什么儒家、佛家、老庄永不迁。为什么？因为他们讲的是道。不是讲功利，不是讲霸业，他们讲的是宇宙之道，啊，永不迁。世事四真呢、啊，终成幻；大道若假，是真权。所以再次提醒我们：我们以为啊，人间的这些、这些、这些情爱也好，这些名誉也好，财物也好，好像是真的，但是最后啊，它终经过经不起时间的检验。大道若讲，看不见、摸不着、感觉不到，但是它却是真真实实，自古以来不变的道理。那么最后就开始，道理讲完了，就换到我们，给我们自己的鼓励。万事师表啊，人在做，所以万事师表是靠谁？靠人去实践的，跟得上的做圣贤。一日之师，终身父；一世事业。万万年，好，就是我们前面最后讲的结语。先圣人呢、啊，给我们的鼓励啊，鼓励我们每个人都可以成尧舜。我们能够跟得上自己的这个时代使命，跟自己的自信呢、啊，那就是做圣贤的事业。我们既然我们这个天命名师啊，带领着我们、啊，哈，一日之师，终身父，来完，来借着这一世来完成万年的啊功业。那后学呢，今天呢，就最后祝福大家能够福慧双修，胜凡如意。那后续就称称次次，学讲到这个地方，讲不好的地方，叩求贤佛慈悲摄罪。各位请见，大家多包涵，谢谢大家。